0: Germany Stock Party, you join it flavor. Party, Ja, herzlich willkommen zur Germany Stock Party, der Deutschland Roadshow, österreichischer Unternehmen im deutschen Börsenradio To Go Podcast. Mein Name ist Christian Drastil ich bin der Host von Audio CD und auch des täglichen Liveblicks im Deutschen Börsenradio. Dieser live podcast ist anders als die anderen, denn er bezieht sich eben auf die laufende Handelssitzung... und man kann noch reagieren. Neben dem DAX 40 begeben sich folgende österreichische Unternehmen... auf permanente Podcast-Rojo in Deutschland. Wiener Berger, Traders Place, Pira Mobility, Telekom Austria, Wikifolio, Gold Co., ...Bader Bank, Palfinger, UBM, FACC, Raiffeisen Research... VIG, AT&S, ImmoFinanz, Adigo Bank Bor, der Verbund und Polydeck. Um diese Unternehmen geht es in diesem Podcast. Zunächst wird meine smarte Kollegin Anna die Wochenzusammenfassung der News aus diesem Unternehmenskreis präsentieren. Dann kommt der Star der Woche. Das ist Thomas Arnoldner, Deputy CEO der Telekom Austria. Und zum Schluss gibt es noch den Beitrag eines täglichen Liveblicks, und zwar vom Freitag, dem Februar-Verfallstag, der zugleich ein Oldemai im DAX brachte.
1: Danke Christian für die Überleitung. Das sind die News der Österreich-Teilnehmer für diese Roat-Show in Woche 7. Ich beginne mit Montag. Montag. Verbund kauft von Kion Energy, einem deutschen Projektentwickler für batterie eine in Planung befindliche Batteriegroßspeicheranlage in Weißenturm-Kettich in Rheinland-Pfalz. Der Baubeginn der Anlage mit einer Speicherleistung von 50 MW und einer Speicherkapazität von 116 MWh ist für 2025 geplant. Die Inbetriebnahme soll dann bis Ende 2025-Anfang 2026 folgen. Kion Energy und Verbund haben bereits mehrere Projekte gemeinsam realisiert. So wurden beispielsweise die Verbundspeicheranlagen in Ibhofen und Diespeck in Bayern mit jeweils 20 Megawatt Speicherleistung Anfang 2023 in Betrieb genommen, wie Kion mitteilt. Dienstag. Die A1 Group wurde von der Non-Profit-Umweltorganisation CDP für ihre Leistung in Bezug auf den Klimawandel mit der Note A bewertet. Alejandro Plater, CEO der A1 Group, ESG ist eine wichtige Säule unserer Strategie. Unser Engagement für die Dekarbonisierung unseres eigenen Betriebs sowie unserer gesamten Lieferkette wurde vom CDP erneut anerkannt und mit einem A bewertet. Wir verpflichten uns zur Offenlegung von Umweltaspekten und zur Transparenz unserer Geschäftstätigkeit und laden alle unsere Partner und Kollegen ein, Sich an den Bemühungen zur Bewältigung des Klimawandels zu beteiligen Mittwoch, die Telekom Austria A1 Group, hat das Jahr 2023 mit einem Umsatzplus von 4,9% auf 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen, das EBITDA stieg um 4,7% auf 1924 Millionen Euro das Nettoergebnis um 1,8 auf 646 Millionen Euro 2022. 635 Millionen Euro. Alejandro Plata, CEO der A1 Group. Aufgrund dieser Ergebnisse plant der Vorstand der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende von 0,36 Cent 2022. 0,32 Cent je Aktie vorzuschlagen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, für 2024 geht man von einem Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent für die A1 Group aus, in einem Umfeld steigender Kosten, insbesondere bei Personal und Energie, konzentrieren wir uns weiterhin konsequent auf die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und Transformationsinitiativen, so der CEO. Deputy CEO Thomas Arnoldner fügt hinzu, das Investitionsvolumen wird 2024 rund 800 Millionen Euro, exklusive Spektrum, betragen, mit Fokus auf Breitbandausbau in Österreich und 5G-Rollout in den C-Märkten. Auf der Verbundhauptversammlung 2024 soll auch heuer die Ausschüttung einer Sonderdividende beschlossen werden. Um die AktionärInnen an der außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 teilhaben zu lassen. Wie es heißt, demnach soll zusätzlich zur ordentlichen Dividende in Höhe von 3,40 Euro pro Aktie, Vorjahr 2,44 Euro pro Aktie, eine Sonderdividende in Höhe von 0,75 Euro pro Aktie, Vorjahr, 1,16 Euro und 16 Cent pro Aktie, vorgeschlagen werden, Donnerstag, Erste Group bestätigt die Kaufempfehlung für POR und erhöht das Kursziel von 17,6 auf 18,70 Euro, Freitag, Verkauf die im Jahr 2007 über die Zweckgesellschaft Abad Beteiligungsholding GmbH ausgegebenen und im Jahr 2019 an die Pau AG als Emittenten übertragenen Genussrechte, ad 0000A086F0, vom alleinigen Investor zur Gänze zurück. Das Nominale beläuft sich auf 40 Millionen Euro, dadurch wird das Hybridkapital der Pau weiter reduziert. Dank unseres Fortschritts im Forderungsmanagement und der sehr erfreulichen Steigerung der Eigenkapitalquote können wir mit diesem Schritt die Refinanzierung unserer Hybridinstrumente abschließen und gleichzeitig unsere Kapitalkosten reduzieren. Durch unsere positive Geschäfts- und Ergebnisentwicklung erwarten wir weiterhin eine nachhaltige Eigenkapitalquote von über 20 Prozent, sagt CEO Karl-Heinz Strauß. Und jetzt gibt es das Interview mit Telekom Austria, Deputy CEO Thomas Arnoldner im Börsenradio.
2: Ja, grüß Gott. Hier spricht Thomas Arnoldner, Deputy CEO der 1 Telekom Austria Gruppe.
3: Aus dem Studio des Börsenradio. Grüß zurück, Andreas Groß. Der Arnoldner, früher galt es ja als Privileg, die Mobilnummer des Vorstandes zu haben und heute... Es ist irgendwie ganz anders, da scheint es kaum noch Festnetz zu geben, also die Zeiten ändern sich. Wie sieht denn das jetzt bei Ihnen aus? Die Zahl der Mobilkunden wächst, aber nicht mehr ganz so schnell wie bisher. Ist das irgendwo ein Zeichen von Sättigung schon langsam? Zunächst zu Ihrer Eingangsfrage, ich
2: habe meine Mobilfunknummer schon lange auf meinen Visitenkarten, weil ich glaube, das gehört sich für einen stolzen Mobilfunker auch gut erreichbar zu sein, aber Scherz beiseite. Was Sie beschreiben, hat natürlich eine Ursache darin, dass wir in all den Märkten, in denen wir tätig sind, Mobilfunkpenetrationen von 130 Prozent bis ca. 150 Prozent haben, also eineinhalb SIM-Karten auf Einwohner und Einwohnerin. Und die Zeiten, in denen man Neukunden gewonnen hat, indem man nicht Mobilfunker zu Mobilfunkern konvertiert, die sind lange vorbei. Für uns ist es im Prinzip wichtig, unseren Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehr Leistung, mehr Services, bessere Service bieten zu können und darauf beruht auch unser Wachstum in einem hohen Ausmaß. Das Wachstum dann Mobilfunkkunden oder Anschlüssen, das Sie sehen, rührt im Wesentlichen vom Machine-to-Machine-Business an, weil dort ist die Penetration noch nicht so groß. Hier können wir neue Vertragsverhältnisse gewinnen. Im Bereich der Nicht-Machine-to-Machine -Machine ist, geht es darum, dass unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr ein Datenvolumina bekommen, neue Dienstleistungen, neue Produkte, zum Beispiel im Cybersecurity-Bereich, im PV-Bereich, bei anderen
3: Dienstleistungen
2: und daher wird
3: das wachsen. Ich war jetzt richtig zusammengezuckt, wie Sie sagten ja. 130 und mehr Prozent, also der, der Trend zum Zweithandy oder zur zweiten SIM-Karte scheint anzuhalten. Das heißt, wenn Sie schon überall sind und mehr als überall, Steigerungen sind dann im Grunde genommen nur noch möglich, wenn Sie weitere Ländermärkte dazu erobern, dazu kaufen.
2: Naja, unsere Priorität ist es nun einmal, bei unseren bestehenden Märkten Wachstum zu zeigen. Und das haben wir über die vergangenen Jahre sehr konsistent geschafft. Wir sind nach wie vor eines am stärksten wachsenden Telekomunternehmen in Europa. Das hängt damit zusammen, dass unsere Kundinnen und Kunden auf der einen Seite jedes Jahr mehr an Leistung bekommen. Im Mobilfunkbereich ganz einfach gesagt 30 bis 40 Prozent mehr Datenvolumen, das wir in unseren Netzen sehen. Und das schlägt sich nieder zum Beispiel in höherwertigen Tarifen, in mehr Datenvolumen, die die Kunden in Anspruch nehmen und in Zusatzleistungen, die ich vorhin schon aufgeführt habe.
3: Also das heißt, schauen wir die Zahlen an, Umsatz steigt 5% auf 5,3 Milliarden, EBTA 1,9 Milliarden, unterm Strich bleiben 646 Millionen und das ist eine Marge von etwa 13%. Was freut Sie jetzt als Chef mehr, dass der Umsatz nochmal so deutlich gestiegen ist oder die Gewinnseite?
2: Um präzise zu sein, wir schauen primär weder auf das eine noch das andere, sondern wir blicken auf eine Kennzahl oder zwei Kennzahlen dazwischen, die uns sehr wichtig sind, nämlich unsere EBTA-Entwicklung und unsere Cashflow-Entwicklung, weil wir glauben, dass das die Maßzahlen sind, die am meisten Aussagen über die langfristige, bereinigte, operative, Entwicklung äh, unseres Geschäfts und auch im EBTA haben wir ja zum Beispiel im vergangenen
3: Jahr fast 5% Wachstum Free Cashflow hatten Sie angesprochen, der ist positiv mit 487, ist aber zurückgegangen 20%. Woran liegt das?
2: Ja, das liegt unter anderem an den stark gesteigerten Investitionen. Wir haben im mhm. vergangenen Jahr in unserem Footprint fast 1,1 Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert, davon allein 133 Millionen
3: Euro für Frequenzspektrum. Ja, damit sind wir auch ähm, in diesem Thema Märkte. Schauen wir uns mal an, also neben Österreich, Mazedonien, Kroatien, Serbien, Slowenien, dazu Bulgarien, Weißrussland, also Belarus. Sind da jetzt noch weitere Expansionen geplant oder sagen Sie, das war es jetzt erstmal, jetzt lasst uns mal diese Märkte entwickeln?
2: Also die Priorität liegt auf dem letzteren, was Sie gesagt haben, weil wir glauben, dass wir in den bestehenden Märkten noch viel Potenzial haben, wir sind in manchen dieser Segmente von Nummer eins, aber in vielen noch nicht, sondern in einer meistens in einer sehr starken Nummer zwei Position und haben hier natürlich die Ambition, hier weiter zu wachsen, zu wachsen in Marktanteilen, zu wachsen in der Breite der Dienstleistungen, die wir anbieten, ob das jetzt im Privatkunden- oder im Geschäftskundenbereich ist. Eines der starken Wachstumssegmente hier sind zum Beispiel IT-Dienstleistungen für Unternehmen, wo wir in Österreich und Bulgarien schon sehr weit sind, aber wo wir glauben, dass wir Ähnliches auch in den anderen Märkten erreichen können, wo wir bei Großkunden schon sehr weit sind, aber wo wir glauben, dass wir auch bei kleineren und mittleren Unternehmen ein entsprechendes Potenzial haben. Die gute Nachricht für uns ist, wir sind eines der finanzstärksten Telekomunternehmen in Europa. Das ich Beispiel auch darin widerspiegelt, dass wir jetzt im Dezember auch von der dritten Ratingagentur ein Rating im A-Bereich erhalten haben. Und diese Finanzstärke gibt uns auch die Möglichkeit zu reagieren, wenn wir anorganisches Wachstumspotenzial außerhalb des Footprints
3: sehen. Radio Network AG Marktbericht
0: ja, herzlich willkommen am Freitag, den 16. Februar, zum ersten Podcast Liveblick des Tages an die Börsen Frankfurt und Wien. Ich bin Christian Drastel und melde mich wieder aus dem Studio des Börsenradiopartners AudioCTRD mit Kurslisten, Statistiken und News. Heute haben wir in diesem Podcast, der dazu dienen soll, einen besseren Überblick und ein besseres Gefühl für die aktuelle Situation im DAX und Österreich zu bekommen, das Thema Verfallstag anstehen. Aber jetzt ähnlich zum ersten Live-Blick, der erfreulicherweise aus Pullensicht... Gutes zeigt. Und ja, diese könnten das spezielle Momentum eines Verfallstags für sich nutzen und sie tun das im Frühgeschäft, denn der Live-Blick zeigt 17.143 Punkte, nochmal knapp 100 Punkte oder 0,6 Prozent höher als das gestrige schlusskurs Altam high bei 17.046,69 Punkten. Wir haben wieder ein Gap-Up in der Öffnung gehabt, gleich über 17.100 eröffnet, konkret bei 17.117 äh, und das Hoch war 17.147. Ja, Verfallstag, das ist immer eine Abrechnung von, von offenen Positionen, ein Settlement von Calls und Puts und das ist natürlich immer relativ spannend, das wird im Tagesverlauf vor allem um die Mittagszeit dann noch intensiver werden. Aber man kann an solchen Tagen natürlich schon einige Leute, die falsch positioniert sind und im Hintergrund fährt bei mir die Rettung beim Studio gerade vorbei zufällig, ein wenig unter Druck bringen, weil eine Richtung durchaus stärker sein kann. An solchen Tagen Ausgangssituation war, wie gesagt, 17.047 Punkte. Da ist der DAX mit 1,76 Prozent im Plus gelegen, 17 Plus-Tage, 16 Minus-Tage an diesen 33 Tagen im 24er-Jahr, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber schauen wir mal jetzt nach einer knappen Stunde auf die Gewinner-Verlierer im DAX an diesem Verfallstag. Vormittag vorne die Bayer jetzt mit 2,16 Prozent, dann die Porsche mit 2,1 Prozent und die BASF mit 1,7%, auf der Verliererseite Airbus mit minus 1,1% und die Commerzbank mit minus 0,4% und sonst gar niemand mehr. Es sind 38 Tagstitel im Plus und nur zwei im Minus und zur Commerzbank muss man sagen, die war gestern großer Tagessieger mit 5,53 Prozent plus. Wir erwähnen auch die Handelsvolumina von gestern, weil die über 500 Millionen Euro waren und das ist natürlich auch äh, herausragend. Und wenn man da bedenkt, dass zu Wochenbeginn die Aktie noch in ihrem Clinch mit dem Moving Average 200 war und jetzt ein Euro höher steht bei über 11 Euro, dann kann man hier bei der Commerzbank von einer guten Woche sprechen. So, also deutlicher Gewinnerüberhang im Frühgeschäft. Ebenfalls auf der Gewinnerseite sind Volkswagen und Siemens. Und ich beginne mal mit der Siemens, die sind 0,54% im Plus. Da hat es Treasury-Festspiele gegeben. Die haben das größte Corporate-Bond-Paket mit rund 5 Milliarden äh, Euro begeben, das sind verschiedene Laufzeiten drinnen, verschiedene Durations damit natürlich, zwischen knapp fünf Jahren und 20 Jahren, also Treasury-Festspiele, wie gesagt, bei der Siemens, man hat sich da ordentlich am Primärmarkt engagiert. Volkswagen, ebenfalls im Plus mit 0,94 Prozent, die haben mit dem indischen Autobauer Mahindra einen Lieferpakt für Elektrokomponenten und Batterien Geschlossen. Mahindra wird ein Teil der, der Plattform Inglo mit elektrischen Komponenten aus der MEB-Plattform von VW ausstatten. Year-to-date hat sich nichts verändert, noch. Rheinmetall ist gestern über 30% Year-to-date gegangen, nachdem schon im Vorjahr 54% plus war, dahinter die SAP und Siemens Energy. Das ist also relativ unverändert. Und jetzt blicken wir auf die Wiener Börse. Der ATX kann mit dem DAX nicht mit, verringert aber sein Year-to-Date-Minus von 2%. Auf 1% circa heute 0,93% plus auf 3.403,56 Punkte. Auf der Gewinnerseite sehen wir nach wie vor die Do Co., die gestern ein all high verbucht hat. News aus unserem Partnerkreis für diesen Deutschland-Podcast gibt es von der POR. Die hat im Jahr 2007 Genussrechte begeben und die werden jetzt vom alleinigen Investor zur Gänze zurückgekauft und eingezogen. Also eine Vereinfachung der Börsepräsenz. Sowas kommt immer gut. Ein Blick auch noch auf unser Traders Place Tournament. Da hat es am Tag 2 gestern mit Pira Mobility den zweiten österreichischen Wert erwischt und die Commerzbank als stärkster Titel hat eine Wildcard. Also sollte man heute stark korrigieren, wird man trotzdem nicht aus dem Turnier, bei dem täglich ein Wert ausscheiden wird aus etwas mehr als 50 Titeln. Dabei bleiben. Ich liebe solche Sachen, ein bisschen Storytelling zum Markt. Und ja, der Verbund, zu dem muss man auch noch was sagen, die haben 10 Tage im Minus verloren gehabt und haben gestern begonnen zu korrigieren. Ob das weitergeht, wird man sehen. Es gibt eine ganz, ganz fette Dividende, die natürlich mit sinkenden Kursen immer attraktiver wird. Das ist gestern, wie gesagt, geändert. Zehn Tage Minus hat es noch nie gegeben. Und der Verbund ist die zweitstärkste Aktie in der langfrist -Sicht an der Wiener Börse hinter Do und Co. So, das sind diese Themen und natürlich schauen wir auch noch am Freitag auf Gold. Das Kilogramm kostet 59.875 Euro, ist leicht gestiegen zu gestern, bleibt aber unter der Marke von 60.000 Euro. Mitgeteilt ist das Ganze nicht von Do und Co., sondern von Gold und Co. Und mir bleibt jetzt ein spannender Verfallstag als Marktbeobachter und, und euch einen erfolgreichen Handelstag. Und viel Spaß dann mit dem Schlussbericht heute Abend mit Peter Heinrich und Andy Groß. Ein schönes Wochenende aus Wien. Wünscht Christian Drastil.
3: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.